0: Провитание, сябры, 22 февраля, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук. И я, наверное, сразу должен просить у тебя прощения, потому что люди безработные, такие как я, фрилансеры, они абсолютно теряют связь с миром, ну, не дни недели, это плюс-минус у меня есть. Я знаю, что пятница, суббота и воскресенье – это дни, когда я в большей степени сижу дома, а в остальные дни я могу выходить куда-то, потому что там будет просто меньше людей. Но э, мы… Вот фрилансеры, люди, которые забывают о переносах рабочих дней. И я, как белорус, вообще не привык к тому, что 23 февраля это, в принципе, может быть выходным, а тут 23 февраля выпадает, получается, у нас на вторник, и понедельник переносят на субботу. И получается, у тебя была рабочая суббота, а я тупанул и забыл об этом. Соответственно, я как бы только когда я начал уже записывать подкаст, я понимаю, что, слушай, так понедельник же у всех выходной. Ну и какой смысл, по сути, писать подкаст? Все же будут отдыхать. Это первая мысль. Вторая мысль, что в эти как бы выходные дни с переносами всегда происходит забавная ситуация. Я с этим уже сталкивался раньше и с этим столкнулся в очередной раз, потому что подкаст я пишу второй год подряд на фактически ежедневной основе. Так вот. Забавная вещь заключается в том, что никаких новостей в принципе не появляется. Ну то есть самое главное событие этих выходных, ну то есть ну, как бы ты понимаешь, что я пишу подкаст, собирая новости как бы пятницы, суббота, воскресенье и вот агрегируя из этого какую-то информацию, делаем выпуск на понедельник. А, чтобы ты понимал, у меня открыто типа 5 вкладок, ну там 7, из которых хочется обсудить, наверное, 2, и то это на 5 минут. И самое большое событие, которое произошло, это то, что Минаева и его двоих, ну не друзей, а просто там двух модераторов, типа, забанил Клабхаус. Я не знаю, обсуждать это или нет, но то есть я посмотрел новостные сводки, это было реально сегодня главное событие, о котором писали все СМИ. Типа, больше писать было попросту не там больше 150 упоминаний Ну, такое себе ну контекст истории какой Была группа а, про феминизм В ней сидели парни И они пытались разобраться Насколько он сегодня ну, Во что он трансформировался а, Потому что люди вне ней повестки феминистической часто не знают даже о том, что появляется. Допустим, я услышал новый термин для себя «экофеминизм», если я правильно разобрался. Он, допустим, борется с фастфэшеном, то есть условно H&M, Зара, и так далее, потому что там э, как бы труд девушек часто используется и их эксплуатирует. Ну, вот такая как бы логическая связь. Э, но в этой группу пришел Сергей Минаев и что-то начал всем доказывать о том, что вообще-то вы неправильно живете и так далее. А потом начали мужчины спорить с девушками на тему того, что те пиарятся и все остальное. Короче, я слушал эту группу. Ты знаешь, ты сравнил с вами в одном из чатов. Такие разговоры очень похожи. На, вот приезжаешь ты к бабушке, смотришь какой-нибудь сериал, типа по второму каналу, по первому, плевать, какой-нибудь расистый. Понимаешь, что говно, ну, просто невозможно. Но как бы интересно, с чем закончится уже. Типа, любит она его, не любит она его, кого выберет, непонятно. И типа, ты сидишь, смотришь, хотя мог уйти, делать что-то еще, но ты сидишь и смотришь. А еще, если ты вышел в туалет, приходишь, а что тут было? Ну, как бы такая история. Поэтому я сидел, залипал, слушал, даже что-то в PlayStation потыкал. А, и было, ну, некомфортно вот как бы за эти нападки. То есть, надо понимать, что никакой грубости, ну, я в большей степени вторую половину слушал беседы, Минаева мало слышал, но вот именно грубости со стороны ребят, которых забанили, не было вообще никакой. Сори, что я их называю ребята, потому что а, я просто не помню, как их зовут. Но я плохо им напомню. Они очень как бы, так знаешь, лайтово, вежливо пытались об объяснять девушкам, что тебе правы. <смех> это было странно. Это было очень долго странно, не давая особо слова и обижаясь на то, что их перебивают. Ну, такое есть... А, Некоторый уровень разговора начинает заходить на оппозицию. Ты меня перебил. Нет, ты меня первым перебил. А ты до этого меня перебил. Ну, такая история. А, а на утро они все получили блокировки от клубхауса. И типа все, срочно Минаев начал обвинять весь интернет, фем феминисток, всех, 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 в том, что это... <смех> что-то у меня голос срывается, что это ужасная цензура, и, короче, вообще Клабхаус скатился и, короче, вот за что боролись, на то и напоролись. и уже пообщаться нельзя. По факту, сейчас системы модерации и блокировки как таковой у Клабхауса нет. Человек собирает много жалоб, модератор просыпается и ставит ему условный бан. Под баном не подразумевается удаление его аккаунта, в принципе, или запрет на вход в, допустим, Клабхаус на какое-то время. Все ограничения — это он просто не может создавать новые группы сам, ну, новые комнаты. При этом он может в них также вступать и общаться. Вообще никакого, то есть, больших проблем. Но из этого был раздут огромный скандал, цензура в новой соцсети, а, обидели Глафреда за то, что он пришел нежно пообщаться с феминистками, которых уже успели обвинить то, что они забаннее человек за неугодное мнение. И что происходит по классике? Так как... Там онлайна было примерно тысяча человек в разный моменты, там от двух до тысячи. И как бы участников самого общения, особенно которые застали от и до, было очень мало. И кто громче сейчас кричит, как это было на самом деле, тот по сути и прав. И вот если большие медиа пишут о том, что клабхаус, точнее феминистки в клабхаусе забанили за мнение Сергея Минаева, то, ну, определенно, есть плохой и есть хороший. То есть, хороший Сережа, молодец, мужчина пришел и начал объяснять всем, как надо жить и что, это, точнее, как он говорил, типа, правда там, где сила или... Ну, короче, сила в правде. И вот кто силен, тот и прав. Соответственно, он не прав, раз его забанили. Ну, такая логика. Толпа решила, что ты неугодный. И в целом, да, ну, такая очень странная ситуация, он потом целый день сегодня сидит и свой телеграм-канал а, репостит все а, посты больших телеграм-каналов, которые говорят, ой, бед, бедный Сереженко. И он такой, надо репостнуть, надо репостнуть. Ты такой сидишь, думаешь, блин, слушай, мужик, тебе уже под 40 лет, что ты делаешь? Ну, ну цирк реально. А, вот это реально самая главная новость, которую сегодня целый день по кругу обсуждают в Клабхаусе. Я такая сводка новостей Клабхауса. Там по вечерам есть группа, в которой люди сидят, обмениваются информацией из интересных комнат, куда они сходили Это реально такое, типа, вечерняя болталка Вот я тебе рассказываю Потому что, ну, вот из диджитала, ну, есть новость о том, что дивку Мимас Ньян Кэт Там, где котик такой с розовым, как сказать, туловищем Это не туловище, а какая-то пироженка в нем Я никогда не понимал, что это За ним радуга, и он как бы скачет по пиксельном но ну, он сам пиксельный все пиксельно скачет по синему небу типа ты а, ее да если увидишь сразу поймешь о чем я говорю вот продали на аукционе за 590 тысяч долларов короче мне с трудом я смог понять, что такое продать дивку, но смысл в том, что как бы, авторские права, они не отчуждаемы, ну, то есть интеллектуальные права, но при этом все остальные права перешли от покупателей вместе с кодом дивки, и теперь он может ее показывать в каких-то выставках и так далее. Ну, наверное, просто я еще не доразился до того уровня, когда какую-то единицу контента в интернете можно расценивать как искусство, которое можно продать при условии того, что ее можно скопировать ну как бы без проблем, то есть ну что-то странное, то есть авторские права все равно у первого человека, ну это очевидно неотчуждаемая история, а все остальное ну не это такое себе я вот не понял другая новость интересная, LinkedIn наконец-то создаст маркетплейс для поиска и заказа услуг фрилансеров и вот это кстати ну как бы очень Непонятная вещь, почему только появляется сегодня, ну только сейчас, как бы в любом случае очевидно, что рынок фриланса дико растет, потому что все перешли на удаленку и это как бы тренд, а, но LinkedIn это соцсеть для поиска работы и резюме. Почему сюда не навесили раньше какой-то агрегатор вакансий, предложений с точки зрения именно фриланс-услуг, мне непонятно. Возможно, что-то было, но просто сейчас они будут его выкатывать на полную катушку и, не знаю, перезапускать. Но в целом, опять же, это прикольно, слом парадигмы восприятия, не знаю, популярного, непопулярного. Скажется, LinkedIn, да кому он нужен? Да что это такое вообще? Кто там что ищет? 740 миллионов пользователей LinkedIn'а у Майкрософта, ну, это владеец Microsoft LinkedIn, если что, безумное количество аудитории, все контакты там, вся бизнес-движуха там, все бизнес-коммуникации там, там размещаются резюме, там подвязываются, не знаю, из курс курсеры, допустим, какие-то сертификаты, то есть интеграции, все остальное. И, а мы просто как бы на обочине мира, и только небольшое количество чуваков, которые работают на запад, понимают, что такое LinkedIn, зачем там собирать отзывы, и все остальное. Все остальные, типа, чё да, кому это надо? Устаревшая какая-то хрень, неинтересная А платформа есть, и она крутая, и она развивается И там есть свой СММ Это в тему того, насколько иногда, допустим, тоже локальным СММчикам кажется Вот хорошо, допустим, на Западе Там есть что? Facebook, Instagram, ну и типа Twitter какой-нибудь А вот у нас Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники Ну и понеслась мой мир, я не знаю, какой-нибудь При этом, если смотреть на запад, туда добавляется Snapchat прекрасным образом Ну, TikTok как бы он и там, и там есть Туда добавляется, конечно же, Pinterest, который у нас, ну, очень для ограниченного количества пользователей Как бы существует, назовем так, профессиональных Туда добавляется, опять же, LinkedIn Что еще? Туда добавляется Reddit Который фактически в Америке да, огромный сайт и полноценная платформа Да, можно назвать, что у нас пикабу или что-нибудь похожее Но, мне кажется, масштабы несопоставимы. И вот уже получается, что на Западе как бы платформы то побольше Потому что, ну, в России сейчас все условно Инстаграм и плюс еще какая-нибудь платформа Допустим, ВК Одноклассники крайне редкая история Фейсбук еще реже, ну, там еще ТикТок начали выпендриваться а там как бы, извините меня, и а Twitter, ну как ты не будешь вести Твиттер, Твиттер надо вести, Facebook, там все есть, Инстаграм, конечно же. То есть там три платформы, в принципе, по умолчанию уже идут, ну, сразу. А, и поэтому там, конечно, платформы разнообразия намного больше. И рынок очень сильно отличается от нашего. Я иногда думаю, пойду, сделать наши такие попытки, пойти прям разбираться, погружаться. Ну, а зачем? Ну, вести проект там я не буду. Ну, и какой смысл? Написать пару статей для кого? кто не понимает, что там происходит, ему эти статьи не помогут, потому что надо разбираться все равно самостоятельно. Просто посмотреть глазом, ну, убить время. Ладно, поговорим еще про WhatsApp. Тут WhatsApp объявил о том, что, ну, как бы, во-первых, писал в одном из своих телеграм-каналов, что вот э, WhatsApp новые объяснения пытается, новый вариант объяснений своих изменяющихся, э, Пользовательское соглашение людям предложить а, с какими-то картинками, а, с какими-то буллетами, типа ключевыми тезисами. Но главное о том, что WhatsApp начнет обмениваться данными с Facebook. Все как бы. А для чего это надо делать? Для того, чтобы показывать рекламу. Люди не хотят этого, люди боятся за свою приватность, а дальше уже не объяснишь. Facebook настолько усрал свою просто репутацию, что ему уже никто не верит. Особенно после того, что в Австралии произошло, мы еще поговорим о последствиях. А, так вот, и WhatsApp сейчас говорит, что... Ребят, мы вас как бы блокировать не будем, если вы не примите соглашение, которое вот 15 мая. Мы просто ограничим вам некоторые возможности. А именно, принимать звонки и звонить, принимать и отправить сообщения, читать сообщения. Ну, короче, в принципе все. То есть, останется в целом учетная запись, которая будет удалена при, через 120 дней, если она будет неактивной. Ну, то есть, у тебя есть 120 дней для того, чтобы принять или валить с нашей платформы. Прекрасно. Просто восхитительно. Ну, то есть, э, это просто идеальная реклама Telegram, мне кажется. Ну, то есть, вот Telegram на этом фоне должен мерцать. Они, ну, вот маркетологи Telegram должны молиться на все это. Потому что, мне кажется, такого количества негатива, которое нам предстоит в ближайшее время по поводу как раз новой политики, конфиденциальности ватсапа но ну, мы давненько не видели плюс еще тут Индия надо напомнить что Индия это страна в которой ватсап опять же в данный момент побеждает и в целом это мобайл first и в принципе ватсап это заменяет для многих там частично интернет но ну, опять же судя по тем урывкам которые я читаю про рынок Индии и там уже правительство Индии говорило о том, что, ребят, как бы что-то нам не нравится ваше вот это вот изменение поиска соглашения, а давайте мы как-то пересмотрим и не будем у нас внедрять. А опять же, Индия забанила вообще все китайское у себя, поэтому, если что, мне кажется, они без вот сучка и зазореньки точно так же забанят просто WhatsApp. Или что-нибудь с ним сделают Или там материнскую компанию Не, не знаю, Инстаграм скажут, мы заблокируем Если вы нам тут а, с WhatsApp будете выпендриваться Ну, что-то такое произойдет И а, я думаю, что ин рынок Индии в потенциале настолько огромен а, Потому что, по сути, единственное, что сейчас растет в мире Откуда прирастает пользователи интернета Что Facebook будет вынужден пойти на поводу И какие-то альтернативные варианты предлагать и решать эту проблему Такс а... Что еще рассказать? Вот по поводу Австралии поговорим. В Австралии СМИ потеряют 13% трафика уже, который шел как раз-таки из ну общего объема трафика, который как раз-таки шел из социальных сетей, точнее из Фейсбука. Я думаю, это не конец. Я думаю, будет еще и дальше проседать вся эта история. Я думаю, что как бы WhatsApp, точнее Фейсбук ограничил пока ссылки в Фейсбуке, но есть же у нас еще Инстаграм, Инстаграм Сторис и оттуда тоже идет трафик. И, возможно, какая пересылка сообщений в WhatsApp. Ну, то есть, Facebook может давить как бы и дальше. И посмотрим, чему это приведет. Кстати, сегодня у нас вот как раз-таки в Клабхаусе была, на мой взгляд, одна из самых интересных лично для меня комнат, потому что у нас был Андрей Дороничев. Это топ-менеджер Google, который сделал, по сути, мобильный YouTube, который занимался стадией и разрабатывал ее, ну, руководил этой командой, э, и занимается, насколько я понимаю, сейчас. Я могу ошибаться во всех этих историях, что он конкретно сейчас делал, либо делает, то есть во времени. Э, занимался Вяром и запустил место. Это такая э, очень крутая движуха по обмену опытом, э, услугами, э, не знаю, стартаперская тусовка русскоязычная в онлайн-формате под патронажем Кремниевой долины который, в общем, если тебе интересен артап, я уверен, что ты об этом знаешь. Если нет, погуглишь, что такое место. Ну, прям очень крутая штука, запущена как раз-таки с его инициативы. Вот, и он к нам пришел сегодня в Клабхаус, и мне довелось как раз модерировать с ним беседу. Я выписал себе вопросов просто кучу, потому что очень хотелось посмотреть, ну, не посмотреть, а обсудить с ним то, что происходит сегодня в современном мире. Как раз таки, э, ну, в общем, все новости последних, э, не знаю, сотни выпусков подкаста и про Трампа, и по поводу законов. Короче, главный вопрос, есть государство, есть корпорации, как они между собой должны э, взаимодействовать и какое место пользователь занимает во всем этом мире. То есть, по сути, сегодня пользователь – бесправное существо. Мы много на эту тему поговорили. Я задавал длинный вопрос, обосновывая свою позицию. Он очень интересно, на мой взгляд, отвечал. Мне безумно было интересно. Я очень хочу с ним поговорить еще. Это было реально круто. А круто было еще и то, что он отвечал не как топ-менеджер Google, корпоративная, такая вот, не знаю, белый воротничок, а как такой же, как и мы, человек, но просто который работает в крупной компании и видит и понимает больше, чем каждый из нас. Ну, потому что, типа, когда ты разрабатываешь сервисы, которые станут актуальными, типа, через 5 лет, ну, должен быть у тебя какой-то тренд-вотчинг, и должен быть у тебя да, доступ к каким-то другим данным. И все это было не под запись. И вот как раз, наверное, Клабхаус для меня сформировал сегодня окончательно главную фишку. Ну, то есть фишек там много, и я про них регулярно говорю. Если тебя это бесит, ну, как бы, сорян, все, Клабхаус вошел в нашу жизнь. Пока он не умрет, новость оттуда будет регулярно сопровождать этот подкаст. Кроме спонтанности бесед, есть еще вот это неформальное общение. То есть если бы это был, не знаю, какая-нибудь зум-конференция, что-то еще, это все равно располагает как-то к вот классической коммуникации, когда есть люди типа сверху, люди снизу, и нет этой ламповости атмосферы. Пока она все еще есть. То есть наши комнаты, их слушают по 5-6 тысяч человек временами. Допустим, сегодня Настя влево левого комнату, мы туда пришли а, поддержать аудиторию, и там было 6500. 6500 слушает тебя вот прямо сейчас в прямом эфире, а все равно сохраняется атмосфера ламповости. Это очень прикольное свойство, нереально интересно, мне очень нравится, но... А, он, ну, Андрей, дал интересную почту для размышлений и, в принципе, дал ссылку на манифест ну не манифест, а короче на разбор От одного из крутых Я не знаю кого, но он очень крутой Из Кремниевой долины Он ведет безумно крутой блог, который типа читают все По поводу отношений Трампа и Твиттера Я его еще не дочитал, но Суть как бы мы обсудили Суть заключается в том, что Контролем нарушений должны заниматься Системы на своем уровне То есть условно есть система Ну есть Твиттер Есть более глобальная система Условно интернета назовем это так, или какие-нибудь хостинг, на котором этот Твиттер размещается, какие-нибудь провайдеры и все остальные ребята, которые предоставляют, в принципе, доступ в интернет. А есть, допустим, компания, которая предоставляет электричество, электрокомпания, не знаю, как ее назвать. Вот, и если решать проблему твитов Трампа, будет компания, которая предоставит электричество, просто трубая, рубинник, будет неправильно. Если будет решать Twitter, будет как бы правильно. Но... Что меня особенно порадовало, что, опять же, Андрей, ну, в принципе, поддерживает идею того, что контроль над решениями платформ должен быть какой-то со стороны государства больше, потому что ты не можешь выбирать сегодня ну, представителей топ-менеджеров, топ-менеджмента, допустим, и Фейсбука. И ты не можешь влиять на решения Фейсбука. И, соответственно, так как Фейсбук занимает, типа, весь рынок, то сегодня, если ты не согласен с решениями Фейсбука, ничего не получится сделать. С другой стороны, конечно, ребята из Кремниевой долины дико уверены в том, что если, типа, Facebook будет такой плохой, то появятся альтернативные платформы, на которые все люди уйдут, и они срочно, там, типа, уже в, в Силиконовой долине, в Кремниевой, начали появляться какие-то стартапы, которые заменят Twitter, а республиканцы начали пилить свои сервисы. Но я вижу, что с Парлером, во-первых, случилось, который за неугодную систему модерации просто за неделю он был там за пару дней он был уничтожен до сих пор не поднялся это как бы во-первых звоночек а во-вторых опять же как бы топы фейсбука на мой взгляд это абсолютно не тупые люди которые прекрасно понимают до какого момента можно гнуть свою линию если они увидят что прям народ массово мигрирует ну окей они что-то там изменят и пойдут на пятны, допустим, тем самым убив бизнес, который как бы начал расти, люди все равно останутся здесь, люди по своей сущности, на мой взгляд, инертны и не хотят уходить с платформы, на которой допустим они сидят 15 лет в каком-нибудь Фейсбуке или больше, там допустим 17, потому что Facebook 17 лет и там вся твоя цифровая жизнь, ну представь себе, ты ведешь страницу 17 лет какая-то огромная ценность а если так задуматься, то эта страница тебе не принадлежит по правилам пользования сервисом, то есть ты просто что-то делаешь 17 лет, и это что-то тебе не принадлежит, твой альбом тебе не принадлежит. Это, конечно, дикость. Я уверен, что это все будет пересматриваться. Но, в общем, вот это вот мы обсуждали, было реально круто, было интересно, мне понравилось. 24 февраля к нам, по-моему, приходит Вилсаком. Такой сделал микро-анонсик. Вообще-то у нас э, бронь людей, которые к нам приходят, она на неделю практически стоит. А, сегодня была еще порно-актриса Ева Эльфия. И это было тоже прикольно, очень беседа Я, к сожалению, был за рулем и не мог разговаривать Но слушал, и это было очень весело То есть, в целом, стереотипность, конечно Она есть какая-то в голове Когда вот, произносится ее род деятельности Но она геймер Играет во все те же игры, в которые играем мы а, Обычные люди Не нормально, просто обычные И, ну, она отвечала очень искренне на вопросы, было реально интересно. Кстати, Pornhub платит примерно 60, ну, 55 60 центов за 1000 просмотров. Если вдруг тебе было интересно, это был самый интересный вопрос для меня. Второй был вопрос самый интересный для меня. Сколько приносит рекламная интеграция? Они тоже уже там есть. Это либо условная нативочка, когда стоит, не знаю, какой-нибудь экран ноутбука сзади с нужным логотипом, или как-то сюжет это вклинивается, опять же, какая-нибудь букмекерская контора, либо, когда идет просто product placement, и ты даже, типа, не знаешь, что это он был, но такое существует. И, как бы, такие интеграции приносят примерно столько же денег, сколько и просмотры с роликов. Ну, либо больше, либо примерно столько же. Просто интересная математика заработков, доходов такого вида блогеров. На самом так так. Они же создают контент, они выкладывают видеоблогеры, видеоблогеры. Да. Такая мысль. На этом я буду заканчивать, потому что мне реально больше нечего тебе нового рассказать. Я могу просто долго болтать и общаться, потому что мне нравится с тобой разговаривать, но новостей-то от этого больше не прибавится. Посмотрим, что нападает за понедельник. Если ничего не будет, то, наверное, я даже не знаю, что во вторник рассказывать, пересказывать сплетни из Клабхауса. Возможно, придется спуститься и до этого. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышим с тобой завтра. До, до побочения.